0: Tere, mina olen Kristi ja sina kuulad podcasti, miks keegi ei rääkinud. Hei, tundub, et minu viimas aja trend on see, et ma alustan... vabandusega, parun vabandust, et mu podcaste osa ei tulnud õige aegselt ehk planeeritult kolmapäeval välja. Ma ei tea, praegune aega on kuidagi nii kaootiline, nii palju on toimumas, midagi tuleb kohek vahele, ma ei oska hästi planeerida. Parem annan sellise lubaduse, et igal nädalal tuleb uus osa, aga ma ei raiu seda ilmumise päeva kivisse, Et elu näitab, et ma ei suuda seda alati kolmapäevaks valmis teha ja nii lihtsalt on. Ma olen hästi palju viimastes osades keskendunud sellisele enesearmastusele, valmsele, tervisele, sisemaailmale, kõigele sellele. Aga üks väga-väga suur osa minust on olla ema ja ma olen sellele häbiväärselt vähe tähelepanud. Ma küll ei defineeri ennast just ainult selle läbi emaduse või et emaks olemise, aga siiski see on minu jaoks ju väga-väga tähtis roll, väga-väga suur asi ja ma usun, et minu kuule, et ta on ka palju teise emasid või naisi, kes soovivad emaks saada ja ma usun, et on aeg natukene ka sellele teemale siis nii öelda platformi anda. Ma plaanisin tegelikult ka täna. rääki teda rahast, aga kuidagi ei olnud ee selline vibe täna mul ja ja ma tunnen, et et mingite mõtteid emana tahavad minu eest täna hoopisse välja tulla. Ma usun, et väga paljud on kursis sellise ütlusega, et need kõige targemad lapsevanemad on need, kellel endal veel lapsi ei ole. Ja ja ma tegelikult ei mõtte seda üldse sedasi pahaga, vaid ee Ma varsti selgitan, kuidas mina seda asja näen ja ma usun, et ka sellega on väga paljud lapsevanemad emad lõus, et enne emaks saamist oli see ettekujutlus lapsevanemlusest ja laste kasvatamisest hoopis midagi muud, kui see reaalsuses tegelikult olema hakkas. Tänane osa on tegelikult, ma arvan, et väga, väga, väga hea kuulemine neile, kes on juba lapsevanemad ja saavad siis kas samastuda või hoopis, miks mitte ümber lükata minu mõtteid, väiteid. Ja natukene ma usun, et see on ka neendele ideaalsetele lapsevanematele, kellel veel laps ei ole. Kõigile, kes näevad end mingis hetkes siis ema või isa rollis. Ja see on kindlasti selline mõtteavaldus sellele 24-aastasele minule, kes tagus vastu rinda, et mina küll ei, kolm punkti ja järgmised 6-7 aastat on oma sõnu pidanud lihtsalt isuga sööma. Enne kui ma oma lapsed sünnitasin, puudus mul praktiliselt igasugune kokkupuudelastega. Mul ei ole endal ei õdresid ega vendasid, Mul lähedastel ei ole ka püsikesi lapsi, samuti ka sobranadel polnud tolleks hetkeks lapsi ja mul oli tegelikult ainult ette kujutelm, mis oli inimeselt tulnud kuskilt meediast, kuulujutudest, filmidest, et milline on see elulastega ja kuidas peaks lapsi kasvatama ja kõik see. Milline ideaalne see olema peab ilma eksimust ette, sest et küll mina juba küll oskan ja suudan olla siis nii öelda see täiuslik lapsevanem. Valmama tegelikult, kui kuradi palju asju, elus tegelikult tuleb ju ootamatult, minust täiesti sõltumatult ja kui palju on mul tegelikult ruumi ise läbi selle emaduse lapsevanemana, Ja tegelikult ka inimesena kasvada, alistuda, õppida, andestada, tunnistada, ma ei tea, mida kõike veeleks. Ja ühte ma saan küll kohe öelda, et kasvatus on ikka kõike muud ja palju rohkemad, kui keegi suudaks seda enne selles rollis olemist ette kujutada. Ja see ei ole üldse mõeldud sellise hirmutamisena siin. et nii jubek ole paha, ei, ei. Selles on tegelikult nii palju ilusat ja võimsat, mida lihtsalt ei osanud ette näha. Igast tagasilöögiste raskusest on ka alati midagi head endaga kaasa võtta. Alati on. Alati on midagi õppida ja midagi hinnata. Nii, aga igatahes, kui ma vahel siis... sattusin kuskil pisikeste lastega kokku, siis ma olen täiesti haus, et mind painud ikka väga, 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 väga paljud asjad nii-öelda kulmu kergitama, et nagu mis mõttes nii tehakse ja naa tehakse, kuidas niimoodi saab, sest see ei läinud selle minu nii-öelda ideaal maailmaga, mida mina kuskil Ameerika filmidest ala õppinud olin, see ei läinud praktiliselt üldse sellega kokku. Miks mõttes sa annad lapsele iPad'i? Miks sa nagu ise ei tegele temaga? Miks sa scrollid kuskil telefonis? Euh nagu mis inimene annab alla kolme aastausele lapselle suhkurt, kommi, šokolaadi, küpsist kooki? Jäetist. Ja nagu mis mõttes laps magab kaisus? Milline inimene tõstab oma pisikese inimese peale häelt või mis ema paleb oma pooleteist aastase lapses sõime kui ta saab olla temaga kodus kolm aastat ja mis mõttes annad lapsele rinna piima asendajad kui sul on kaks tissi, kus tuleb piima ei mingit luti ja kõik püreet teen ka beebile täiega ainult ise lapsed krävad igapäev erinevates huviringides ma idea no need on need kõige sellised üldisemad asjad mis mul nüüd isma Joones siin Praagu pähe tulid mis mis mints siis niielda ja kulmu kerkitama panid ja no need on tegelikult kindlasti veel ja veel veel ja ma olin seda täiega tark Ilma lasteta lapsevanem, kes teadis täpselt, kuidas midagi tegema peab. No ikka see kõige-kõige targem. Toob ja kasvatab see ühiskonda uued, täiesti veatud inimesed. Ma ei Ja ma tegelikult päriselt olinkini rumal isegi siis, kui mul juba see beebi kõhus küpses, esimene beebi. Ma omasin nii tugevat arvamust, nii sellised toitumise, ekraalide, omaaja, magamised, tujude, kaklemiste, eeskujude, reeglite, jonnihoogude, ma ei tea riiete, kõige-kõige kohta. Mul oli väga-väga kindel selline nii-öelda oma arvates siis teadmine. Ja üks asi, mida ma tugevalt vastu rinda tagusin oli see, et laps ei hakka mitte kunagi meie voodis magama. Et tal on oma võrevoodi. Ta magab ainult oma voodis. No ja mis sa arvad siis, kui kiiresti ma oma sõnu sööma hakkasin? Ma arvan, et kuskil poole aasta pealt ma lihtsalt loobusin sellest ühest voodist teise tõstmisest, et ma olin lihtsalt nii ära kurnatud sellest tööisest isitamisest tõstmisest ja mul oli lihtsam, et laps on mul kaisus ja ma siis nii-öelda läbi une panen rinna Suhu, ta saab oma piima, oma lähedusselt ja mina juba tegelikult olen pool unes sellel ajal. Ja miks ma tegelikult üldse siis olin selle nii alguses, esialgu enda jaoks välistanud, et laps võiks kaisusmagada või meie voodis magada? Ma arvan, et see tuli tegelikult kuskilt täiesti väljas poolt. Oli see nii-öelda normaliseerimine, et laps kas või nutku. aga magab oma voodis, et see on tema koht, et ma ei tea, paarisuhe ei kannataks ja see ei olnud tegelikult kuidagi selline minu enda sisetundest lähtuv otsus, vaid väljast tulnud kuidagi, sest nii tundus õige mulle. Tegelikult on ju õige see, mis ikkagi igale lapsevanemale endale sobib, kui see on okei, et bebi magab tõisest toas ja väga kindel režiim ja nii edasi, et kui see on nagu sulle toimiv siis see ongi õige, see on sinu jaoks õige. Aga samas, kui sa ikkagi tunned, et sa tahaksid, et bebi magab sul kaisus, sest nii on lihtsam, kergem, mõnusam, mis iganes põhjusel, siis see ongi see sinu õige. Ja minu õige tegelikult ongi see, et lapsed on mul kaisus maganud. Ja kogu see magamise, trall, see on selline asja, mida sa tegelikult ei saa mitte kuidagi ette planeerida, Mõelda sellepärast, et sa ei tea seda reaalselt olukorda. Sa ei tea, milline on sinu lapse uni, kuidas sa ise selle kõigega toime tuled. Sa ei tea seda enne, kui see olukord on kätte jõudnud. Et milline on see nii öelda teie dünaamika siis. Ja loomulikult mingid sellised plaanid ja ideed võivad olla, aga palju lihtsam on tegelikult seda mängu ikkagi minna niimoodi mängima, et suhtumine on see Et sa tegelikult ei tea, ega saa kõike kontrollida, mis siis päriselt nii-öelda saama hakkab. Ja see kellegi teise magamise süsteem, nii-öelda, see ei pruugi sulle üldse sobida. Ma reaalselt mäletan, et ma väga pikalt häbemisin seda tunnistada, et peivi magab minu, või noh, siis nii-öelda meie voodis. Ja... tegelikult, olge mauset? et mulle ei ole olnud sainud süüke beebi hea teema et hetkel ma magan oma kahese ja neljase vahel oma kahe tütra vahel ja nii on lihtsalt ja see sobib mulle loomulikult oleks tore ja lihtne ja mõnus ja kerge, kui iga üks magaks oma voodis ja ma tean, et ühel päeval see ju juhtub ja aga kui nad praegu ärkevad töösel üles Ja ütlevad et Emme palun tee pai. Emme ma tahan kaissu. Emme ma idea lihtsalt olet sa siin. Ja ma olen siin, ma olen olemas sinu jaoks. Mul on okei seda lähendust neile praegu pakkuda. Et päriselt ka on. Ja seda ütlen mina, kes kes oli täiesti kindel et et minu lapsed magavad ainult oma voodis, oma toas. ma magan juba seitse aastat pehilselt lastega isus ja kas see on paari suhtesse probleeme toonud kindlasti on aga täpselt nii palju kui tegelikult me oleme ise lastnud selle luhtuda et kui me oleme ise olnud rohkem lahendustele ja võimalustele orienteeritud siis on kõik hästi et see ühes võolis magamine on ja üks osa paari suhtest üks gild aga see ei ole nagu kogu selle süsteemi niiögi alustala Ja, nüüd see on ja jällegi puhtalt minu arvamus, nii nagu kõik ma siin täna jagan, et ee ma kordon igaks juhuks veel üle, et iga ühele on oma ja kindlasti minu õige ei ole niiöelda kõikide teiste õige. Ee edasi ma mõtlen, et toitumine on lähti selline minu enda jaoks siuke keerulise teema või või siuke ratsionaalne, et kuna mul on endal ju teadu pärast toitumisega lapses saadik probleeme olnud. Tekitas see teema minus sellist hirmu ja kui ma oma esimese lapse sain, siis ma teatsin, et ma annan endast kõik, et talle sellist hästi tervisliku toitumist, tervisliku suhtumist, et seda kõike õpetada talle. Aga Noh, see oligi nii, et mitu toidukorda päevas, sooja ise tehtud toitu, ei mingit valmis toitu, ei mingit suhkord, noh, väevalt ala kolm esimest eluajast, et väga-väga selline. Ja võibolla see laps söö painud seda, mida mina teen, varuvariante ei ole, alternatiive ei ole. Need uskumused tulid mul tegelikult ühe teise sisulooja eeskujust. Ma ei hakka nimesid nimetama, ma lihtsalt... Noh, eks on oma tõde ja omad head kohad ka, aga tegelikult praegu ma saan aru, et see ei ole see, mida mina nii öelda ise selleks tõeks võigeks viisiks päris pean. Need ei olnud need minu omad mõtted või uskumused. Aga mind mõjutas see, et ma tahtsin olla... Selline parim ja väga ideaalne ühiskonna poolt heaks kiidetud, kuna ma nägin selle teise inimese puhul väga sellist suurt kaasa elamist tunnustamist, siis ma tundsin, et jah, nüüd see ongi see õige. Ja samas vaatasin ise siis teistele altkulmu, kui need lapsele, ma ei tea, kookiantsid. Aga noh, jah. Esimene laks, et see kontroll, niimoodi selle toitumise maailmas. lapse ja toidu vahel siis, et see ei ole nagu täiesti minu käes ja aru saamine, et lapsel on tegelikult ju ka endal mingisugused eelistused, otsustusõigus. See saabus tegelikult põhimõtteliselt kohe lisatoiduga alustades. Kui ma seal usinasti brokkolit ja veise sisefilet aurutasin lapsele ja ta ei söönud seda, ta öökis, ta ei söönud seda. Ma tegin selle täiesti püreeks ja ta ei söönud seda. Ja ma sain aru, et ma lõikasin taiega sõrme kieldes et mina küll lapsele poed toitu janen. Iga ise iga ise ullut vaaritan kõik püreed asjad ise, kui raske ise on. Kui raske see ikka on. Et on see, et minus sai ikkagigi väga kiiresti väga väga selline patriootlike salvesti klient. Ja kui aeg jõudis laste ajani hmm seime rühm, kuhuma oma lapse kahe aastaselt panin. Siis tekis mulle esimene selline pinge ja väike heitus maguse söömisega. Advendi ajal, kui lasta eest tuli teemaks päkabikud ja mida me sinna sussisisse panna võiksime, mina ei olnud oma lapsele kunagi kommi annud ja ma ei tahtnud seda ka nüüd teha. Ma puikasin sellele vastu, pakkusin alternatiive, aga... paratamatult peale väikest sellist sarvede vastu ää, mis saime aru, et ma olen vähemuses ja suurem osa jaoks on normaalne väga varakult juba lapsi selle magusa maailmaga tutvustada ja oligi nii, et ma antsin siis selle nii esimese kommi, mida ma tahtsin ikkagi nii ise anda ma antsin selle talle siis, kui ta kahe aasta ja kolme kuunemist ja kui esimene laps sööb eesjäätist või šokoladi siis minu silmis on suhteliselt keeruline neid järgnevaid pisemad, üdesid vendasid nii öelda sellest magusa maailmasse seemale või hoida et kui nad näevad kõrvalt, et suurem vend sööb midagi neil on huvi, nad tahavad ka ja nii ongi, et türukud on saanud mul ikkagi esimesed kommid juba seal aasta ja midagi peale vanuselt ja nii nihtsalt on See on olnud minu otsus ja ma olen selle eest ennast ikka nagu ulme palju nüppeldanud, et ma olen annud neile magusat. Aga praegu tänasel päeval ma mõtlen sellele toitumise teemale tegelikult ikka hoopis teistmoodi teise pilguga, et on okei anda lapsele erinevaid asju süüa. proovida, katsetada, lubada tal valida ja otsustada, et mis tale meeldib ja mis mitte. Mitte midagi peales sundida ja ka väga ka lahterdada, et hea ja albed keelata. Loomulikult on lapsevanemal see kontroll nende toiduainete üle. Ikkagi olemas ja see vastutus ka. Aga see, kui ikkagi pisike sööb mõned kommid, aga samas ka, ma ei tea, nuikapsas, brokkolid, pähklid, spinatid, kala, Ja seda siis nii-öelda suures osas, et siis on ju tegelikult kõik okei, et see on tasakaal, see on see suur pilt, millest ma olen ka väga-väga palju eelnevates osades rääkinud. Ma tean, et ta saab smuutisid juues ju palju vitamiine ja antioksutante ja selle kõige, nagu selle kogu see toitumise teema juures on lihtsalt hästi oluline juurde seletada ja selgitada lapsele seda, et... et mis see nii öelda, see tervislik toitumine on ja miks see on oluline ja ka see, et tegelikult võib vahel süüa midagi nii öelda, mitte siis niivõrd tervislikku järjepidevalt pakkuda elinevaid toiduaineid, et kui ta ühel päeval ikkagi keeldub, ma ei tea, lohelistest ubades, siis ikkagi panna mõne prast uuesti ja uuesti, et mitte nagu kohe elimineerida seda toiduainet sealt. et laps ja õpib need erinevate tekstuuride ja ja kindlasti on hästi oluline tegelikult see, et lapsel on õigus ikkagi ise valida ka natukene et mida ta sööb, mida ta tahab, mis talle maitseb, mis ei maitse. Euh minu jaoks väga väga tähtis on õpetada neid sööma või suunata neid siis sööma niiöelda selle küllastustundeni et ei ole eesmärk see teha peat nutselt aldriku tühjaks sööma. Pigem ja ma üritan ka mainida seda, et paleme vähem ja alati saab juurde tõsta, aga jah, et see ei ole nagu A ja O, et sa pead nüüd seda taalsekut ühjaks sööma, kui sa tunned, et tegelikult on kõht täis. Ja on okei toidust mingid komponentid välja nokida, kui sa tunned või kui ta tunneb, et ta ei taha neid täna. Vahel on ka see täiesti okei, et laps sööb hommikuks krõbinaid ja lõunaks ka krõbinaid. sest et äh vähibale õhtul siis äh multika kõrvale snackib ta porgandit ja hapukurki ja karbide ja mustikaid ja jälle see suur pilt et tähti on see mida me enamus teeme ja kui ma olen õhtus öögi valmis teinud ja keegi nei siiski soovi seda süüa siis äh ja ma alguses keeldusin niiöelda midagi muud pakkumast aga nüüd ma näen seda nii, et ma ei saa sundida neid sööma, et kui ma ise ka vahel tunnen võibolla, et ma ei tea, ma ei taha täna hapukapsa suppi süüa, nagu üldse ei taha ma ei pea seda sööma, et kui ma tunnen et mul täna isutab ma ei tea, kiia või kotletet mul on ju see õigus täna seda süüa ja ma lubanki neil tegelikult siis valida midagi muud ja see ei ole nii, et nad siis alati kohe mõtlevad, et ooo, nüüd ma ta on jäetist või torti süüa, et ei et nad tahavad übeloopis mingite teisse oolas toitu et see on okei et lapsel minu silmis on see okei et ka lapsel on erinevad isud ja soovid ja minu meelest on okei ka nendega arvestada ja tegelikult selle minu selle toidu teema juures minu puhul vähemalt mängivad rolli igasugused muud asjad ka et kui ma ikkagi olen väga väga väsinud stressis ma lihtsalt ei suuda süüa teha ma saana aru et nagu sööma peab aga ma ei suuda mõndade hetkedel rõhuda niiöelda väga selle kvaliteedi peale selles mõttes et ma teengi ja vahel lihtsalt keedupel meene sest et ma tunnen et ma mind ei ole piisavalt et seal nüüd mingisugust hullumeelselt ahjupada kokku glopsida ja 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 mõjutavad taeg tervis raha suhted kõik puudutavad seda mida ma palju siis seal köögis toimetada suudan. Toitumise teema on nagu nii selline lõputu ja sellist ühtset õig, et siin on väga-väga raske lõida. Ja ma jällegi rõhutan seda, et iga ühele on omad viisid. Vissalt jah, tuleb olla teadlik, ise uurida ja endajaks selgeks teha, mis on hea ja mis võib-olla mitte nii väga. Vaadata seda suurt pilti. Ja... ilm selgelt kui sa suur pilt võrdub ainult purkside krõpsude maidea limonadiga siis ei ole hea, see ei ole mitmekesine, see ei ole kuskilt otsest vitamini rikkast toitanterikas aga see tulebki nagu enda jaoks selgeks teha ja siis saab juba nei teadmisi kalapsele edasi anda sama see noh ja see samas ei ole ka hea ja kui 7-8-9 aastane laps ei ole ilus peale ee tomat ja kurgi mitte mingisugust muude köögivilja söönud sest ta ei oskagi ta ei oskagi näelda neid tahta kui ta ei tea nende olemasolu. Minu jutu point selle toitumise osas pigem angi see et kuule hinnast ja ja kuulama last ole avatud meelega ja kõik selline mina mitte kunagi sellest võiks tegelikult juba eos lahti lasta ja ja minne selles Tegelikult kogu sellise lapsevanemluse protsessi avatud meelega, et ükskõik, kas sa oled juba lapsevanem või sa saad selleks, et lasta võib-olla lahti väga tugevates sellistest piirangutest ja teha endale selleks, et kas nad ikkagi tulevad sinu enda uskumustest või nad tulevad kusagilt muudalt. Ja järgmine selline... traumat tekitav teema on ekraanid. Multikaad ja kasuksed mängud. Ma olen jälle väga kindel, et lastele ei tohi ekraane näidata. Igasugune nuti sõltuvus, mängude sõltuvus, et lapsevanem peab isegogi aeg lapsega tegelema ja ja mitte ekraani taha naelottama. No ja, see ongi nii loomulikult. Me peame oma lastega tegelema, nil on vaja seda nagu lapsevanemaga koosolemise aega eeskujut tegelemist äh jutustamiskõike seda et loomulikult on aga mul on nagu liiga radikaalne kui mul kui mul veel laps ei olnud jälle see et mina mitte kunagi aga tõde on see et ma olen siin ka ma peire ikka oluliselt nihutanud ja täiesti ausalt niiöelda tunnistan ülesse et et vahel on läinud ka see ekraani aeg nii lappama, kas siis nendel perioodidel, kui nad on haiget kodus või kui mina olen olnudki nii sellises mentaalses madaseisuses, et mul päriselt ei ole nagu mitte mingisugust tahtmistega jaksu, mitte midagi ette ja jällegi ja loomulikult see on minu enda süü et ma olen lastnud oma vaimse tervise sellisesse olukorda aga noh, nii lihtsalt on Põsam paratamatu. See on elu. Ja ma ei ole ka emana oma niiöelda heal kaegadel, ku mul on kõik hästi. Ma ei ole ka siis selline hull lastega mängi ja mõlla ja meisterdaja et et see tule mul kuidagi loomulikult, et ma pean seda kuidagi väga teadlikult ja niiöelda, noh, peale surutult siis tegema. ja, ma mängin nendega, ma joonistan nendega. aga see on ka koht, mida ma olen tunnud, et ooo, ma peaks palju rohkem teised emad ju, et noh, see on näle see sotsiaalmeed, kui jagatakse mingit mõistadamise hetki või kuskil, ma ei tea, spaast käimise või mis igal on see asju, et siis tekib kohe sõike tunned, et kõik tegelevad nagu 24-7 rämedalt oma lastega teevad igasugused asju lastele, lastele, lastele ja samas nagu näitavad, kus saad käivad täiskoha ka töö ma ideaal on mingid hobid, värgid, särgid, onne. Noh, reaalsus on see, et kõik ei ei mahuta sinna 24 tundi ja ja sel jälle see üks kiluke, mida mida ma siis näen ja ja ma ja kuidagi olen nagu võrrelnud ja siis ennast paastatud, et mina nagu ei ei tegele sel nendega piisavalt palju, ma ei ole niha ema bla bla bla. Aga ja see lihtsalt ei ole nii öelda mulle loomu pärane, selline väga suur meistardamine ja mängimine. Ja nii, minu lapsed tegelikult toimetavadki väga, väga palju oma ette. Joonistavad, mängivad, hullavad, lollitavad, teevad pahandusi ja vaatavad ka multikaid. Minu selline tegelemine on pigem süüge kaisutamine, läheduse pakkumine, musitamine, jutustamine ja... Mina hindan seda ja ma näen, et ka nemad hindavad seda ja ka seda on neile vaja. Fakt on see, et see nutisõltuvus tekib väga-väga kiiresti ja siin kohal tuleb kindlasti piire seada, aga samas ma hetkel leian seda, et arvutid ja see maailm on ju tegelikult osa meie praegusest tänapäevasest elust, seda ei saa eirata, paratamatult koolis edast pidi seda õppreda kõigega. Nad hakkavad sellega kokku puutuma, mis saa seda nagu neilt ära võtta. Ja ja need oskused ma usun, et on ka vajalikud. Et no ja, kas kahe aastane peaks oskama nutikelt telefoni kasutada, हैन? Ilmselgelt ei pea, tal ei ole seda veel vaja, ta jõuab nagu enne kooli seda õppida küll näe, हैन. Aga aga samas vahel ongi see nii-öelda hingetõmbeks või autosõidu lihtsustamiseks pepa talle mängima panna, et kui see on mulle selles hetkes vajalik ja teeb selle olukorra lihtsamaks, kergemaks, lapsel on seda ju tegelikult tore vaadata, siis on ju okei seda võimalust vahel ära kasutada ja talle nii-öelda see ekraan anda. Minu silmis on see okei. Ma olen lahti lasknud sellest tundest, et ma pean häbenema seda nii tohutult, et mu lapsed vaatavad multikaid. Et ma vahella annan telefoni kätte ja nad vaatavad telefonist multikaid või nad vaatavad äh noh arvutist või või telekast, et sina oled väga tubli, kui sa tõesti oskad ja suudad et see on väga tore, kui sa ja saat nagu muul viisil hakkama et mul on ainult nagu päriselt päriselt hea meesele üle, aga mina ei oska, mina ei saa ja mina olen lihtsalt teistmoodi siis. Et kui väga tore ongi see, kui sul puudub see vajadus ja tõesti sa saad hakkama sul endale kõik hästi, et puudub vajadus selle multike näitamisest siis. Aga, ja, kuigi ma ikkagi usun, et multikatel on ikkagi oma selline kohte ja oma osa lapsepõlves, need on toredad, Ma ei tea, mina vaatasin ka lapsena ikkagi minu mõnest päris palju telekat ja ma ise et ma olen päris normaalne inimene. Ma ei tea. Minu silmis on siin ikkagi pigem võtmesõnaks siis see mõõdukus, teadlikus, ükka piiramine. Ja see on kindlasti asi, mida ma pean enda jaoks rohkem täpsustama ja ka õppima seda mõõdukust. Aga aga ma ei välista enam neid ekraane ja seda multika vaatamiste seda kõike, ma ei tea, kas või siis uugole võssime sünnipäevaks Nintendo, mille vastu ma olin ka alguses hullupööra, siis ma kujutsin, et nüüd on 24-7 ainult seal konsooli, see mängib ja mängib ja mängib reaalsus on midagi hoopis muud või vaheva peame ise meelduletama, et kuule, sul on vahva asja, et kas sa sellega ka mängida tahaksid no ja igasugused, et kõik ülejanud. Mina küll lapsevanema na teen nii ja vot naa ja nii ma kohe kindlasti idee punustades ära kõik selle inimlikkuse, emotsioonid, ootamatused, kontrollimatused. Mina ei suuda olla rahulik lapsevanem ja ja igas olukorras ka rahulikus jääda, et ma mitte kunagi ise nõmedalt tekäituks, et ma käitunsin ainult õigesti. Ma usun, et Paratamatult kõik teevad vigu, kõik vahel käituvad nõvedalt, kõik tõstavad kohati häält, nii lapsed, nii emad, kollegid, ma ei kojamehed. Kuna minu enda selline kerge lapsepõlve trauma on see, et minu isa kippus päris palju häältestma ja nii öelda siis sel kehtestama, siis ma lubasin endale emaks saades, et mina mitte kunagi ei karju oma laste peale ja ei tekita neile seda traumat. Mis aga siis päriselt juhtus see õpitud käitumine oma lapse põlvest, see eeskuju, see tõigi ikkagi minus sellise suhtselt esimese reaktsioonine välja selle, et ma tõstan häält. Ja ma olen end sellepärast nii tohutult palju sitasti tunnud, häbenenud, meeletult häbitunnud süütunnetud, issand ma olen täpselt samasugune ma olen see, kes ma lubasin, et mina mitte kunagi ei ole see pettumine ise endas see on nagu tohutu olnud see on minu jaoks hästi selline valusteema aga ma tean, et tegelikult ma ei ole ju see sama inimene, et mina olen ikkagi mina ja Ma saan käsi südamele öelda, et mina olen parem. Ma vabandan alati, kui ma tõstan laste peale häält, ma kallistan, ma seletan, ma tunnistan, et ma tegin valesti, ma olin mõlakes. Ma tunnistan seda viga ja ega see ka, see enda vigade tunnistamine ei ole tulnud siin nüüd kergelt. Ma isegi ei osanud ette kujutada enne emaks saamist tegelikult kui raskelt võib selline vabandus tulla ja kui suurte... Häbi ma endast tunnen ja selle tunnistamine, et ma tunnen seda häbi, see tunnistamine, et ma tegin valesti. See on ikka selline parase enese ületus. Kui mina olin väike, siis ma ei mäleta, et pärast sellist minu peale karjumist oleks kordagi tuldud ja selgitatud ja vabandatud. Ja ma tean, et Minule jah, nagu selles osas ei ole olnud eeskujuks, aga ma tean, et mina olen oma lastele normaliseerinud selle eksimused tunnistamise ja õpetanud vabandamist ja ma tean, et selle võrra ma olen juba palju, palju, palju parem lapsevanem ja paremaks eeskujuks. Ma julgen tegelikult selle ideaali ka nüüd siin purustada, et emana, mitte kunagi endast välja ei lähe häält ei tõsta, nõmedalt ei käitu, põhast ei ütle, et see negatiivse poole varjamine on võimalik. No jah, võibolla on võimalik juhul, ainult juhul, kui sa oled siiani terve oma senise elu. olnudki see ideaalne ime kes pole mitte kunagi endast välja läinud, häältestnud, solvunud, nõmadalt käitunud, pahasti öelnud. Et kui tõesti oled selline inimene olnud, siis võibolla suudetakse ka emana samasugune olla. Aga kui on ikkagi vastupidi, siis siis usu mind, et sa astud ka lapse ja vanemane vähemal või rohkemal määral sinna ämbrisse, astud edas veel ja veel ja Minu soovitus või soov on lihtsalt see, et ole endaga hell ja anna endale andeks ja paluvabandust ja ma võin tõesti käsisüdamel kinnitada, et sa ei ole ainukene. Meid on tegelikult väga, 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 väga palju. Ja nüüd seal lõppu ma etsin sellise nii-öelda kõige mahlakama ideaalse lapsevanema klausli, et minu laps ei hakka mittelema. kunagi, ei kisama ei räägi vastu, ei viska poes pikali, ei joni, ei hammusta, ei löö või et mina kasvatan küll oma last nii, et nad seda ei tee et mina küll oma lapsele ei lase nõnda käituda, ma ei lase endast kuidagi üle astuda, piirdest üle astuda, et minu laps kuulab täielikult minu sõna, minu kontrollial tore küll ei näha Aga paratamatult ei ole see asi üldse niivõrd ikkagi tegelikult minu või siis meie kontrollida, kuidas laps oma emotsioonidega toime tuleb, milline on tema iseloom. See ei ole lihtsalt võimalik kontrollida nii kurb kui see ka pole. Kui see kahene tahab end õueskiselt kõnni teed kõuli visata ja röökida, et tema ei kõnni edasi. süst ta lihtsalt teeb seda ta läheb ja viskab ennast kõhuli ja ta ei tulegi edasi ja siin ei mängi mitte mingisugust rolli see et et meie täiskasvanute maailmas pole sa niiöelda ühiskondlikult aksepteeritav et kui ma poes endale teemat särmust osta ei saa siis ma viskan ennast sel kullapoes kõhuli hakan rökima kuni mulle see särmus särme pistetakse ja ilm selgelt minu puhul see ei toimi, see sõrmus ei tule minuni. Aga laps tunneb, et tal on paha ja ta ei oska lihtsalt muud moodi ja ta väljendab ennast sellisel viisil, mis on talle ea kohane. Need on lapseemotsioonid ja tegelikult täiesti normaalne käitumine, enese väljendus viis. Ma olin kunagi väga šokeeritud, kui mu... Laps tuli ja lõi või või hammustas, kui ta ole midagi ei meeldinud. Või ma ei tea, kes selverit nutma purskas. Sest mina olin ju endale pähe võtnud selle, et üks hea laps nii ei tee. Et see on jälle see nõme heaks ja halvaks lahtärdamine. Mida mu elugaas on kunagi väga-väga tugevalt rajus, et lapsed ei ole head või halvad. See on see käitumine, mis siis on... Mõnel juhul parem, mõnel juhul halvem. Aga laps ise tegelikult on ju alati head. Ja... No ja, eks see kõik tuligi, sõiket vanoemadelt vanased, igalpult mõnelt teistelt kuuldud jutudes, kuidas kõike sellist nii-öelda ebanormaalseks tuleb pidada. See on täielik kasvatamatus. Õnneks on nüüd... nüüdseks... läbi minu siis selle enda kogemuse jõudnud see mõistmine et et laps soovib lihtsalt väljendada ja ta teeb seda täpselt sellisel viisil nagu ta tolle hetkes oskab ja noh kahe kolme aastasel ma idea viie kuue aastasel ei ole ju veel sellist nagu hea tugevat sõnavara et end lihtsalt siuks rahuliku arutelu ja vestluse käigus selgitada ja mõistetavaks teha Ja minu lapsed ei ole ju kasvatamatud, kui nad saavad poes minu peale pahaseks sellepärast, et ma olen otsustanud neile mitte mingit mängu asja osta. Tema tahab saada seda karvast loomakest, aga mina tunnen selles hetkes, et see ei ole mõistlik. Seletan, tema tunneb ikkagi seda, et tema tahab saada, aga emme ei osta talle ja nüüd ta on kurb ja ta väljendab seda emotsiooni. Ja... Ega tegelikult, kui see pikali viskav laps, kedagi teist poes häirib või lennukis nutav laps nii öelda segab, siis see ei ole tegelikult nii öelda minu lapse kohustus seda teist inimest nii öelda säästa või kõdagi nagu teda paremini tundma panna. Või et see teine täiskasvanud inimene peab ikkagi ise oma tunnetega hakkama saama, selle emotsiooniga hakkama saama. ja aksepterema seda et et me oleme erinevas vanuses, me oleme erinevad inimesed, me käitume erinevat moodi. Peab olema nagu mõistaeta minumest ühe täiskasvanud inimese jaoks, et 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 pisikeste laste puhul ei saa eeldada samasugust käitumist nagu saeldad teisel täiskasvanult. Ja ja samamoodi on ju õigus lapsel oma tunnetega hakkama saada. Ja lapse vanema roll on siin kohal olla olemas tema jaoks. pakkuda seda turva tunnete tegeleda selgitusega, suunamisega ja see on olnud minule ääretult suur selline õppe koht nii lapsevanemana kui ka lihtsalt inimesena. ja, eks minägi ju eelistasin sel lennukis selliste vaiksete lendu, nii siis nii oma laste kui ka teiste laste poolt. Aga paraku on tujud ja emotsioonid erinevad iseloomud se on normaalne eluosa ja ja manago olen nüüd lahti laskud sellest tundest et et ma pean kuidagi võimutsema või kontrollima või häbenem oma laste jonnimist või halba käitumist teiste inimeste pärast Sest see ei ole nii-öelda nende silmis aksepteerita või äkki need mõtevad, et mu lapsed on kasvatamatud. Ei, ma teadvustan endale seda, et vastavalt vanusele, nad käituvad vastavalt vanusele. Ja kui ma ise tean, et ma selgitan ja räägin sinna juurde piisavalt, siis on kõik hästi. Ja kui need teised inimesed ise sellega toime ei tule, siis paratamatult minu käed on nii-öelda siin seotud. Ma tegelikult ei tea, et miks üldse on tekinud selline kindel arusaam või uskumus, ma ei tea, kinnisidee või kindlat tõeks pidamised sellest, et milline lapsevanem ma tulevikus olen. Et kui ma ei ole veel lapsevanem, et ma saan, et milline ma siis olen. Sest see on täiesti uus roll, mida sa tegelikult ei tunne üldse saad. sa pead alles seda kõik õppima. Et kui sa ei ole kunagi mangot maitsenud, siis sa ei tea, kuidas see maitseb. Sa võid eeldata, et see maitseb nagu kaalikas, aga see ei ei pea absoluutselt tegelikult reaalsuses paika. Ja ja tõeses saad teada siis, kui sa oled selle esimese amsu mangot võtnud, siis sa tunned, seda mango õiget maitset. ja täpselt samamoodi on ka selle igasuguste uute rollidega ka lapsevanemaks olemisega et sa võid arvata ühte ja teist aga aga reaalsubs ja kõik päriselt juubb kohale siis kui se kui see kõik ongi praegu siin täna sinu päris elu kui see ei ole see et a kui ma oleksin vaid kui ma olen ma ei tulnud siia täna kindlasti kellelegi morooli lugema ega kuulutasin mingisugust pühatõde ma ei tulnud mitte kellegi poole näpuga näitama vaid minu soov oli lihtsalt täna jagada neid mõtteid mida mina võibolla oleksin ka mingil hetkel tahtnud rohkem kuulda või kuidagi mingist teisest vaatenurgast asju näha ma lihtsalt tundsin, et ma pean need mõtted endast välja saama, need jagama ja näitama siis nüüelda enda sellise kogemuse pealt seda, kuidas ma olen emana muutunud läbi aastate, kuidas paljud minu uskumused ja tõekspidamised tegelikult ei ole mitte kunagi üldse minule kuulunud või lihtsalt ei ole mulle, meile sobinud. Ma olen pidanud ikka siga palju oma tõekspidamise nii öelda muutma ja mis veel, et tegelikult ka tunnistama seda, et ma tegelikult ei tea seda õiget Ma ei ole mingi super inimene, ma tegelikult ei tea, mis siit kõigast välja tuleb. Ma tean seda, et ma proovin ju igas päevas endast parima anda, ma proovisin seda oma esimesel päeval teha, ma proovin seda tänasel päeval teha. Et see, mida ma olen endast annud, ongi olnud selle minu selle päeva kõige parem. Ma usun, et ideaalne vanem ongi tegelikult see, kes ei ole ideaalne. sest kui kogu resurs läheb püüdlusele olla täiuslik, eksimatu, bla 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 siis kui sa keskendud nagu ainult sellele et kuidas kõik nööri mööda käeks siis läheb see päriseluvese oluline tegelikultselt kõrvalt mööda, see läheb kaduma ja ja ma usun, et üsna kindel on ka see Läbi kukkumine tegelikult proovades olla enda meeletult kindlates raamides nui neljaks. Teadmata tegelikult vahel isegi täpselt seda, et kus need piirid üldse meie pähe tekinud on. Tegelikult võiksime me ka lapsevanematele, ma usun, olla palju leebemad, painlikumad, venivamad. Kokkuvõttes on ju oluline see, et... Meie lapsed tunneksid palju armastust, me ise tunneksime palju armastust, et oleks toredaid hetki, ma ei tea, kõik oleks tervede tubliid ja lapsed kasvaksid enam-vähem normaalsteteks, intelligentseteks, empaatilisteks, siirasteks, tegusateks, vahvateks inimesteks, kellega on ka teistel inimestel tore koos olla, kellel on endal ise endana tore elada. Lõpetuseks ma ütlengi täna seda, et nii praegustele emadele, et teistel on ka nii au sõna on ja ärge tundkend keevasti kui taipata seda, et oi ma ei ole küll üldse selline vanem nagu ma arvasin, et ma olen. Tere tulemast reaalsudesse ja tulevastele lapsevanematele. ema soovin ühelda seda et et olge täiesti avatud meelega kohanage enda uue rolli ja uue ilmakaodanikuga vastavalt teile endile et ärge lahtuge niivõrd palju nendest teistest või mida te kuskil kuulnud olete ma usun et sise on väga väga õige ja ja neile kõige targematele lasteda lapsevanematele ma tahan öelda et et kõik ei ole nii muste valge kui tundub Rohkem mõistmist, paindlikust ja rohkem tuge. See on see, mida me palju rohkem vajame. Meie kõigi rõõmuks! Tšau!